0: ¿Alguna vez te has preguntado qué hábitos ponemos en marcha las personas que nos dedicamos a la efectividad personal? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde Kiki y yo compartiremos contigo qué hábitos estamos adoptando, cómo los estamos implementando y, lo más importante, para qué.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Un podcast de entrevistas y píldoras productivas para entender cuáles son los hábitos que marcan la diferencia y cómo organizar tu día a día para alcanzar tus resultados. Soy Quique Gonzalo, maestro en probar, equivocarme, aprender y volver a probar.
0: Y yo soy Jerún Sánchez, maestro en trabajar en modo autopiloto. ¿Comenzamos? Pues vamos a por ello, Jerún. Sí, este es un, un, el tema de hoy, es un punto que, que, que nos hace muchísimo, ¿no? De, vale, perfecto, una cosa es que explicáis la teoría, pero ¿cómo lo hacéis, no? ¿Cómo lo hacéis vosotros?
1: Y además, como estamos en esa parte del año que probablemente ya la gente se haya marcado esos hábitos que quiere para 2019, pues también yo creo que es una buena excusa, ¿no? Tal vez incluso ya han fallado, ¿no? O oh, seguro que también otros lo habrán conseguido. Vamos a dar también un ánimo ahí fuerte, claro que sí. Sí, muy bien. Um,
0: la, la pregunta es fácil. ¿Qué, ¿Qué hábitos estás adoptando y para qué?
1: Pues yo voy a contar, Jeroen, los tres hábitos que he decidido implementar este año. Este año he decidido hacer tres cosas que son sencillas. En general ya sabes que a mí me gustan las cosas sencillas y esenciales. Y son tres cosas que quiero poner en práctica para este año 2019. Lo que sí que es cierto es que llegados a este momento me gustaría ser honestos con las personas que nos están escuchando y haceros saber que estos tres hábitos son viejos conocidos para mí. Son hábitos que ya he implementado en el pasado... Aunque el problema que he tenido es que no he sido capaz de mantenerlos de manera sostenible a largo plazo tanto como a mí me gustaría. Entonces, ahí están los objetivos con los que yo voy a trabajar este año. Este año mi objetivo es practicarlos, cada uno de ellos, con regularidad. Y todo esto, Jerum, viene a cuento de, de un libro que yo creo que tú también recomendarías, ¿verdad? Que se llama Transforma tus hábitos, de James Clear.
0: Ajá, uh -huh. o oh, Atomic Habits. Huh?
1: Eso es. Y una de las cosas que dice James Clear en este libro es, dice que los hábitos diarios, dice esas pequeñas rutinas que son repetidas, dice, son las que hacen que se, los grandes sueños se conviertan en realidad. Dice, sueña en grande, pero comienza en pequeño. Entonces, con ese enfoque, con ese punto de vista, cuando estaba leyendo este libro, dije, bueno, pues este año me voy a poner con tres hábitos que, aunque ya conocía, tengo que conseguir mantenerlos de manera sostenible durante 2019. Y voy con ellos, voy con mis tres, Jerún. A ver. El primero es el de recuperar el foco. Es decir, me encuentro muchas veces que la sociedad cada vez genera más ruido y cada vez luchan más por tener nuestra atención. Desde que vas, por ejemplo, estás viendo la televisión y de repente te saltan anuncios o estás comiendo con unos amigos y les salta una notificación, ven el móvil y yo también he caído en eso. Entonces me gustaría recuperar el foco, me gustaría entrenar la capacidad de permanecer atento tanto en lo profesional como en lo profesional. Es decir, yo muchas veces me encuentro que estoy viendo una serie y de repente miro el móvil. No, que no tiene sentido, ¿verdad, Jerún? Si nos dedicamos a esto, ¿no tiene sentido? ¿O lo
0: bueno, que te... Puede tener su sentido, ¿no? Eh, que, que, que yo creo que no, no solo, yo, yo, yo me conoces, no, no soy de blanco y negro, ¿no? Eh, sí. eh, a veces, eh, para mejorar la experiencia de, de mirar la serie, pues por ese útil, pues cogemos un móvil para, para buscar un dato, por ejemplo. Claro. ¿No? Lo que no tiene sentido es que... Que, que estás mirando la, la serie y al mismo tiempo estás siguiendo tu timeline en Twitter porque seguramente no estás ni, ni disfrutando tanto como poderes de la serie Uh, o oh, ni, ni, de, ni, de, ni de los mensajes que, que ves en Twitter.
1: Pues eso eso es lo que, me, lo que me pasa a mí. Y también, por ejemplo, lo que hablábamos antes en reuniones, que ves que la gente mira el móvil y, claro, en el momento que uno mira el móvil, ya sabes que esto es el efecto dominó. De repente todos empiezan también a chequear y se pierde la, la concentración. Sí. Entonces, para mí, Jerún ese es uno de los tres hábitos que este año voy a trabajar en él. Recuperar foco. Recuperar foco, eso es. El segundo es el de controlar mi impulso consumista eh, porque haciendo la revisión anual de 2018, una de las cosas que hago también es ver las cosas que normalmente pues, eh, he comprado y mirando la lista de Amazon me he dado cuenta que he comprado cosas que tenía puestas grandes expectativas y luego me han generado una insatisfacción importante y entonces me he dado cuenta que soy yo el que genera unas expectativas ilusorias que me causan ese impulso consumista que luego también me lleva a la insatisfacción. Entonces, aquí voy a trabajar eh, en ello, con algo que ya comentaremos luego, si te parece que es, entre otras cosas, pues... El cómo. El cómo. Y por último, el tercero de los hábitos, es el de desarrollar o asimilar una idea por día. Es decir, es, eh, soy muy fan de dar pequeños pasos cada día, ¿Y por qué? Porque cuando miras atrás, después de un mes, después de dos meses, te das cuenta que has recorrido un largo camino. Y todo eso a base de pequeños pasos. Y entonces, una de las cosas que para mí me parece importante es poder desarrollar una idea propia o asimilar una idea de otra persona y entender el por qué, entender el para qué de, de esa idea, Jerón. Así que esos son, para 2019 los tres hábitos que me propongo. Vaya, vaya. Y en tu caso, Jerún, ¿cuáles van a ser? Yo, yo tengo cuatro. Ah, tiene, bien, bien, así me gusta rompiendo, rompiendo. Por eso me dejas a mí primero, ¿verdad, Bribón? <risa> sí, 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 sí. Así te, tú también has tenido
0: tu momento de gloria. Claro que um, sí. Claro. <risa> cuatro, primer, primer hábito. Eh, quiero dormir mejor y más. Eh, básicamente lo que he notado es que que mi rendimiento eh, eh, depende mucho de la calidad del descanso. Y, y yo noto que, que no siempre duermo las, las horas que realmente necesito. Y, y, y todo el mundo sabe que, que, que dormir bien es importante, porque lo sabemos de las noches que no hemos dormido bien, ¿no? Si, si sales de fiesta o, o, o si por otras razones no duermes bien y solo has dormido cuatro horas, pues el día después es un desastre. Pero lo que no nos damos cuenta muchas veces es que si, si, si solo nos falta una hora, si, si por ejemplo, yo, en mi caso yo necesito ocho horas y solo duermo siete, puedo, puedo funcionar bastante bien. Pero resulta que, que, que hemos, los científicos han encontrado que básicamente empezar a trabajar en esta situación que te ha faltado una hora... Que, que para ti parece que no es nada, pero es, es equivalente a, a, a ir al trabajo
1: con dos cervezas ya adentro. De por la, por la mañana, ¿no? En ayunas.
0: Por la mañana, ¿no? Y, y obviamente nadie va al trabajo, o casi nadie espero que, que va al trabajo y ya, ya haber bebido dos cervezas. Pero sí que muchísima gente va al trabajo con este falta de sueño, que tiene el mismo efecto. Yo he notado que, que, que soy más, más, eh, más divertido, más creativo, más, me puedo enfocar mejor cuando, cuando yo he descansado bien.
1: Si sí, hay una cosa además, Jerón, fíjate, me parece muy interesante lo que has dicho, porque a medida que cumplimos años, eh, lo que vamos tendiendo es acostumbrarnos incluso a dormir menos. Es decir, una cosa es que por necesidades fisiológicas, pues cada vez necesites dormir menos, que eso es lógico, pero en lugar de la tendencia a de decir, oye, estoy durmiendo menos de lo que debería, Seguimos acostumbrándonos a dormir menos. De hecho, estaba viendo, fíjate, una, una, una crítica que yo tenía es que, por ejemplo, los medios de comunicación, los medios audiovisuales cada vez comienzan más tarde las películas, cada vez comienzan más tarde los telediarios y eso nos lleva directamente a que nos vayamos más tarde a dormir. Claro, por suerte la, la, la influencia de la televisión está disminuyendo porque hoy en día
0: tenemos streaming y podemos decidir nosotros qué, qué queremos ver y en qué momento. ¿no? Ya, ya está acabando un poco, un poco este tema, pero sí que es muy, eh, todavía es muy presente. Y, y efectivamente, una película, habitualmente, entre semana termina a la una, entre una y dos de la, de la madrugada. Y este es imposible si después tienes que, el día de después, tienes que trabajar en un horario eh, normal.
1: Sí, sí, se convierte difícil. Buen hábito, Jerón me gusta.
0: Este es uno. Después, eh, segundo hábito, y se pasa a ser un reto para mí. Leer más libros. Mm. Leer más libros. Yo, yo leo mucho. Yo, y siempre, todo mi vida he, he leído mucho. Sí. Incluso cuando yo era, era pequeño, hasta nivel obsesivo casi, ¿no? Yo me acuerdo cuando... No, no sé quién era, qué era tenía, pero yo me acuerdo cuando... Eh, iba a la biblioteca de mi pueblo, eh, a, recuerdo un momento que estaba mirando los libros para, para mi edad y ya vi leídos todos, no había nada, ningún libro en la biblioteca que todavía no he leído, porque estaba leyendo tres, cuatro libros a la semana. Y, y siempre he hecho esto hasta que, hasta que yo tenía que, que leer obligatoriamente para el colegio, para el instituto, y tenía que analizarlo, y en, en este momento se ha acabado un poco el tema de libros, por placer o menos, ¿no? Y, y desde entonces me cuesta mucho coger un libro y, y todavía sigo leyendo mucho pero hoy en día lo que leo son más que nada artículos y, y no es lo mismo no es lo mismo porque un, en principio un libro pues profundo, mucho más el temario eh, eh, está mucho, mucho más pensado cómo explicarlo eh, no hay tanta repetición yo leo un montón de artículos pero hay muchos artículos que expliquen cosas que ya me lo sé, ¿no? y por tanto yo he decidido pues este año Quiero dedicar menos tiempo a leer artículos y más tiempo a leer libros.
1: Otro muy buen, muy buen hábito, Jerón.
0: Vale. Tercero, eh, y este va a ser un poco controversial, pero yo quiero trabajar menos horas. <risa> <risa> y, y digo controversial porque yo, yo, yo sé que en comparación con la mayoría de la población que está trabajando, ya, ya trabajo menos horas que, que, que la mayoría. ¿no? Y, y, y la razón por la que quiero trabajar menos tiene que ver con otro hábito, que es el cuarto, que es que quiero salir más de casa. Yo trabajo pocas horas, depende un poco, obviamente soy autónomo, por lo tanto no tengo un horario fijo y a veces resulta que cuando tengo que impartir formaciones, pues tengo días muy largos. Y este se es recompensa en los días que estoy en casa, que entonces yo no trabajo tanto. ¿no? En principio yo creo que trabajo en este momento unas 35 horas por, por semana.
1: Bueno, estamos, estamos viendo que los horarios en determinados países están yendo hacia ese horario de 35 horas. Sí,
0: importantísimo, ¿no? Eh, hay una relación inversa entre los, la cantidad de horas que trabajas y la, tu productividad. Claro. Que justo esto estás hablando de los países del norte y justo ahí es donde menos horas se trabajan y, y, y tiene una un productividad más alta que, que, que muchos otros países donde se trabajan más horas, ¿no? Y, y en general vemos esta este, este relación inversa, que es muy interesante. Eh, obviamente hace, hace falta pensar bueno, qué cuál es la causa y cuál es el resultado no eh, trabaja menos horas porque somos más productivos o son más productivos eh, porque trabajan menos horas y hace dos semanas en, en, en píndola sobre la felicidad hemos hablado de este del, del vortex ¿no? que, que los dos pueden ser, ser verdad y yo creo que con este, en este caso con la cantidad de horas los dos son, cosas son, son son verdad no si si yo soy más efectivo me puedo permitir de trabajar menos horas pero también si yo trabajo menos horas automáticamente estoy obligado a ser más efectivo. Y, y, y yo creo que consigue esto porque, porque quiero hacer otras otras cosas, ¿no?
1: Sí, claro. Al final es, es interesante, haciendo un poco un resumen de los hábitos que hemos visto, Jerún, que nos gustaría poner en práctica tanto a ti y a mí. En tu caso, dormir más, leer, poder leer más libros, trabajar menos horas para salir más de casa. En mi caso, recuperar el foco, controlar un poco mi impulso consumista y desarrollar o asimilar una idea por día que al final probablemente muchas personas que nos escuchan se sentirán identificadas con esto, porque yo siempre digo que por mucho que seamos o nos dediquemos en, en exclusividad al tema de la efectividad personal, no dejamos de ser personas como cualquiera de vosotros que nos estáis escuchando, ¿verdad, Jerún?
0: Efectivamente, efectivamente. No somos tan diferentes y, y tenemos todavía mucho para mejorar. Claro, claro, claro. Y para aprender y para... Todo esto, yo siempre, no siempre hemos dicho, la efectividad personal es un, es un camino. Y los expertos están al mismo camino, lo que, tal vez un poco más adelantado, pero
1: todavía están al camino. Estamos abriendo camino, por así decirlo, pegándonos nosotros para que cuando lleguéis vosotros sepáis cómo está el camino, lo tengáis bien preparado y sea más fácil transitarlo también. Yo creo que eso es un poco la idea de lo que nosotros intentamos hacer. Yo creo que también es importante, Jerún, eh, compartir con nuestros oyentes... ¿Qué estrategias vas a seguir para poder implementar estos hábitos? Porque al final estos cuatro hábitos que tú tienes son hábitos importantes seguro para 2019 para ti, pero tendrás una estrategia en mente para poder llevarlos a cabo.
0: Sí. Um, antes ya has mencionado este libro de James Clear, ¿no? de Atomic Habits, o Transforma tus hábitos, ¿no? en castellano. Y lo que, lo que hace básicamente en este libro explica un poco cómo crear un hábito, o cuál es la anatomía, un hábito, y que explica que hay cuatro partes. Que es, eh, no vamos a, a, a repetir todo la señal, pero, todo el teoría, pero en principio hay un señal que provoca un deseo, la deseo hace que tú te pones en la acción y la acción eh, te da una recompensa. Estos son los cuatro patas, ¿no? Y al final, si tú quieres que, eh, crea un hábito, Básicamente, lo que tienes que hacer es cuatro cosas. Primero, eh, tratar señal para hacerlo más obvio, ¿vale? Después, el des en que puedes incrementar el deseo haciendo la acción más atractivo. Finalmente, para ponerte en acción, pues, lo que tendrás que hacer es hacerlo más fácil. Y, finalmente, para, como recompenso hacerlo más satisfactorio. Vaya, ¿vale? estos son siempre cuando yo desarrollo un hábito, pienso en estos cuatro aspectos, ¿no? Quiero hacerlo. Por ejemplo, quiero... Dormir mejor y, y, y más, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo más obvio? Pues programar el, el, una alarma en mi móvil para indicar que, que es la hora de, de ir a dormir, ¿no? Así, muy obvio. Eh, hacerlo atractivo. ¿Cómo podemos hacer esto atractivo? Bueno, pues en mi caso, me, ir a dormir ya, ya es bastante atractivo, ¿no? Eh, pero se puede pensar, por ejemplo, en, en el tono que tengo de la alarma, que no es algo... Que me despierte, ¿no? Que tenga algo, algo suave, una melodía, que, que encaja un poco lo, con lo que quiera que hacer, ¿no? Hacerlo fácil. Pues si mi objetivo es llegar a dormir a las once eh, y media, por ejemplo, o a, a las diez y media, eh, hacerlo fácil sería no empezar a mirar una película a las diez. Porque yo sé que a medio, medio, medio película, pues me va a salir la alarma y es hora de guiar a mí por ejemplo. Y una cosa que, que, que también estoy haciendo, últimamente eh, cuando, cuando miro una serie, lo miro series de, desde el Apple TV. Eh, y lo, a veces lo que, lo, una cosa que, 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 que hemos, hemos hecho es, cuando acaba serie pues cambiamos, cambiamos al, a la televisión normal y hacemos un poco de shopping y siempre encontramos algo interesante, ¿no? Está claro. <ríe> y este es un, un problema, porque de una cosa interesante vas al otro y al final es demasiado tarde, ¿no? Pues una cosa que hemos hecho es que cuando cerramos la serie para evitar que podamos hacer shopping, pues el, el mando instant y la tele dejamos el armario. Tengo que levantarme para cogerlo.
1: La haces, un, pones un pequeño obstáculo, ¿verdad? Qué buena idea, fíjate.
0: Eh, que, que es justo lo contrario. Los cuatro pasos que he dicho, hazlo haz obvio, atractivo, eh, fácil y satisfactorio es para crear hábitos. Para eliminar hábitos, justo tienes que hacer justo lo contrario, ¿no? Y, y por eso, al final, de, para hacerlo satisfactorio de a dormir pues no, no tengo que hacer nada más, nada, nada más, porque dormir en sí ya, ya es muy satisfactorio. Lo mismo, otro ejemplo más, no los, cuatro, los mismos cuatro pasos, para, por ejemplo, para leer más libros. Hacerlo obvio. Pues yo habitualmente leo libros electrónicos y habitualmente los leo en, en mi tableta y básicamente una cosa que he hecho es coger la aplicación de libros y meterlo directamente a mi, a mi pantalla de inicio, que está directamente visible. Obvio. Hacerlo atractivo. Pues aquí... No sé cómo podemos a hacerlo, porque a mí ya me, en principio ya me gusta leer, ¿no? Eh, al final es el placer de aprender y, o disfrutar, disfrutar una ficción, para mí ya es suficiente, ¿no? Hacerlo, hacerlo fácil también, eh, como la tableta siempre tengo a la mano, ¿no? No tengo que ir buscando libros, siempre está al lado, al lado donde, donde me siento, eh, incluso tengo también el móvil si quiero, pero no, no, lo, no lo hago mucho. Pero más que nada lo que he hecho para hacerlo fácil es, es eliminar eh, otro tipo de distracciones. Por ejemplo, eh, en mi tableta ya no tengo aplicaciones de redes sociales, que será una alternativa que cogería en lugar a leer. Y, y lo, lo mismo con hacerlo satisfactoria, pues no, no hace falta porque el,
1: el, el momento que empieza a leer ya recibo el, bastante recompensa. Pues eso yo creo que es, es, es muy potente, esos cuatro pasos para poder poner en práctica un nuevo hábito o un hábito que ya tengamos como es mi caso, pues a lo mejor establecerlo de una manera más sostenible.
0: Efectivamente. ¿Y
1: qué, ¿Qué has pensado tú? ¿Cómo hacerlo? Pues mira, yo, yo lo que hago cuando quiero implementar un nuevo hábito primero es hacerme dos preguntas que van a ser clave. Si las dos preguntas no tienen una respuesta que para mí es positiva, le doy otra pensada. Y lo primero que hago es preguntarme ¿para qué lo voy a hacer? Es decir, ¿para qué quiero, por ejemplo, en mi caso, recuperar el foco? Pues yo quiero recuperar el foco para luego poder estar más atento a las ideas que están eh, contándome otras personas. Lo quiero para ser más empático y que las personas sepan que de verdad les estoy escuchando de manera activa. Porque quiero estar centrado y que las distracciones no pueda conmigo, sino que yo pueda con las distracciones que me va mandando el día a día. Entonces esa es una pregunta que para mí es clave. ¿Para qué lo voy a hacer? Porque me va a dar respuesta a la expectativa y sabré si me compensa el esfuerzo que voy a tener que hacer o no? Y la segunda, que para mí también, Jerún es clave, la segunda pregunta que me hago es si depende de mí. Ay, Muy importante, sí. Sí. Yo, de por sí, si las cosas no dependen de mí, eh, ese hábito como tal no lo implemento. Buscaré otro hábito que se parezca pero que pueda implementarlo yo. En el caso de recuperar el foco, yo no estoy hablando de si otras personas en una reunión van a levantar y van a mirar su móvil. Estoy hablando de mí. ¿Depende de mí el no levantar y encender el móvil para verlo? Sí. sí. Si estas dos preguntas son eh, positivas, Jerún, es entonces cuando ya paso un poco más a la estrategia. Y entonces lo que me hago son, por así decirlo, cuatro preguntas para ver para ver el paso a paso de la estrategia que voy a seguir con, con cada hábito. La primera es cómo lo voy a conseguir. Es decir, qué, qué estrategia voy a implementar. Entonces me imagino pues eh, cuando vaya a las reuniones, me imagino cuando esté viendo una serie, me imagino cuando esté charlando con alguien, ¿qué es lo que tiene que pasar para yo sentirme que estoy recuperando el foco? Porque tan importante es saber lo que tiene que pasar como lo que no tiene que pasar. Entonces, por ejemplo, yo sé que si estoy charlando contigo, pues lo que no quiero es que aunque suene mi móvil o me estés aburriendo con tu conversación, sacar el móvil. Entonces, esas son cosas que dependen de mí. La segunda es saber cuál va a ser el primer paso que voy a dar. Ya sé cuáles son las expectativas creo que más o menos tengo un plan, pero yo siempre digo un primer pequeño paso. Entonces quiero saber cuál es el primer paso que puedo dar para empezar a implementar este hábito. En el caso de recuperar el foco, lo que estoy haciendo es directamente cuando estoy viendo las series, algo muy parecido a lo tuyo. Tanto los eh, dispositivos electrónicos en los que pueda tener información están fuera de la habitación donde estamos viendo la serie. Entonces ya es un pequeño obstáculo en el cual yo me tengo que levantar, como decías tú, a la hora de irte a dormir, y si quiero cogerlo me tengo que ir a otro sitio. Entonces me he puesto un pequeño obstáculo que me ayuda a cumplir mi hábito. El tercer paso es saber cómo lo voy a medir. Y aquí hay algunas cosas que serán cualitativas y otras cuantitativas. Es decir, no voy a estar todos los días viendo, tachando cuántas veces he abierto el móvil para mirar algo no. sino es cómo me siento, qué sensación puedo llegar a tener. Pero también se podría medir de manera cuantitativa. Y lo último que me pregunto son los obstáculos que me voy a poder encontrar en el camino. ¿Por qué? Porque ante potenciales obstáculos yo ya puedo poner potenciales soluciones. Ejemplo, lo que tú has dicho a la hora de ir a dormir. Sé que un potencial obstáculo para irme a dormir va a ser que tenga un dispositivo cerca o a la hora de leer un dispositivo cerca porque a lo mejor me apetece ver más mi timeline de redes sociales. Pues, ¿qué potencial solución puedo poner? Pues lo que hablábamos, lo pongo en otro sitio completamente distinto. Entonces, a modo de resumen, Jerún, dos preguntas clave para comenzar, para qué lo voy a hacer y si depende de mí, y si luego ya he decidido que lo voy a implementar, cuatro preguntas. ¿Cómo lo voy a conseguir? ¿Cuál va a ser el primer paso? ¿Cómo lo voy a medir para saber cómo estoy yendo? Y por último, ¿qué obstáculos podré encontrar en el camino? Así es como yo me planteo mis hábitos para 2019, Jerún.
0: Me ha gustado mucho los obstáculos, porque es verdad que cuando estamos implementando hábitos eh, y paso una cosa... Eh, entre paréntesis imprevisto, ¿no? Que lo utilice muchas veces como excusa para para no hacerlo. Dios mío, eh, eh, quiero quiero salir a correr. Eh, este es mi hábito y yo quiero correr un maratón. Estoy entrenando, pero eh, mira, hace mal tiempo, hace frío fuera, y por tanto pues no voy a hacerlo. Pues si, si antes de antes de empezar tu hábito, antes de, de crear tu hábito, ya has pensado bueno, cuáles son los obstáculos y, y, y muy importante de bien cuáles son las soluciones, entonces te quedas sin excusas en este sentido y, y verás que, que no,
1: no fallarás en este en estas situaciones. Claro, porque no es una sorpresa, ¿verdad? Jerún, ya sabías que algún día llovería de todos los que tienes que salir a correr y ya tendrías pensado qué vas a hacer para aquellos días que llueva, que a lo mejor es hacer unas abdominales en casa o ponerte el chubasquero y salir a correr.
0: Um, último, último consejo, date permiso de ser humano. ¿no? Claro. Que, que, que no pasa nada si falles un día. No pasa nada. ¿No? El, el por... Solo tienes que vigilar cuando falles dos días seguidas. ¿no? Este, este. Un día siempre puede pasar algo y no hay que, que ser demasiado rígido en esto, porque eh, esto es un poco el problema de... Hay, hay personas que hacen el seguimiento eh, en, en estas aplicaciones que, que, que crean cadenas, ¿no? de, Yo llevo 30 días haciendo esto cada día. El problema es que cuando, cuando mejor haces tu hábito, cuando más tiempo aguantes, peor sea el castigo si falles un día. Mientras en realidad te lo estás haciendo mejor, ¿no? Porque, porque volver a empezar tu cadena de, de, de hábitos después de un, un mes cuesta mucho más que hacerlo desde, tres, desde cuatro días por lo tanto yo creo que, que tienes que darte permiso de fallar alguna vez no pasa nada Sí sí.
1: y ya no solo permiso sino disfrutarlo es decir una de las cosas que siempre se dice a la gente que por ejemplo yo que en su momento tuve que seguir también una dieta es que tú te puedes permitir el disfrutar un día de comer una comida que te, te haga saltarte la dieta
0: el cheat day ¿eh?
1: Claro, claro, porque eso al final también te da un, un plus luego de poder continuar. No somos unos espartanos estrictos.
0: <risa> Muy bien. Así que, que hemos compartido un poco lo que hacemos nosotros, cuáles son los hábitos, cómo lo planteamos, y, y yo creo que en, en, vale, hemos pasado un poco de tiempo, 25 minutos le llevamos ya, pero está lleno de, de consejos bastante prácticos que espero que ayuden a los oyentes a, a
1: planificar sus propios hábitos. Claro que sí, esa es nuestra idea. Perfecto. Entonces,
0: vamos a cerrar. Muchísimas gracias a los oyentes, a tú que estás escuchando esto, eh, por, por, por estar ahí. Y si te ha gustado este píldora productiva, por favor envía tus sugerencias de temas que te gustaría escuchar en futuros píldoras del podcast al email sugerencias.quenso.es. Y si quieres conocer más sobre Kenso, nuestros cursos, nuestros talleres y o cómo podemos ayudarte a mejorar en tu día a día, pues puedes visitar nuestro web en kenso.es.
1: Te esperamos, como siempre, en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Jerún y yo buscaremos más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, es un buen momento para poner en práctica un hábito Kenso. En este caso, para crearlo, como decía Jerún, hazlo obvio, deseable, fácil y satisfactorio. Hasta dentro de muy pronto.
0: Chao. Hold up?